0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijs podcast. De podcast die jou helpt om nog meer uit het onderwijs te halen en bovenal jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zijn Tom en Christel, beide werkzaam in het onderwijs en altijd op zoek naar nieuwe inspiratie om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. Wij maken jou graag deelgenoot van onze zoektocht en hopen je te kunnen inspireren om zelf ook op zoek te gaan naar jouw uitdagingen. Yes, Tom, aflevering drie. Yes, daar gaan we. Aflevering 3 over groepsdynamiek. Een uh, onderwerp wat ons aan het hart gaat en waarom we eigenlijk besloten hebben... om voor het eerst in uh, de Bovenal Onderwijs podcast een, gat, een gast uit te nodigen. Mm -hmm. En uh, die gast zit bij ons hier aan tafel. Thomas, welkom. Hallo. Thomas de Mulder, uh, van origine groepsgymleerkracht. Uh, Dat is groepsleerkracht. Maar uh, vooral uh, expert op het gebied van uh, groepsdynamiek en uh, groepsanalyse... En omdat je onze eerste gast bent, hebben we even je LinkedIn-profiel erbij gepakt... om te kijken waar je vandaan komt en wat je doet. En uh, nou ja, hopelijk ga je ons vertellen waarom je doet wat je doet. Want we zien dat je bent begonnen uh, bij de mbo-opleiding ondernemer-manager. En daarna ben je de opleiding tot leerkracht lichamelijke opvoeding gaan doen. En in 2010 ben je ook echt gaan werken als gymdocent in Rotterdam... bij uh, de gemeente en dan bij Lekfit. Fit. En in 2014 ben je je eigen bedrijf gestart... En daar ben je heel druk mee, daar kennen we jou eigenlijk ook van. Um, hoe komt een manager-ondernemer bij lichamelijke opvoeding en daarna zijn eigen bedrijf?
1: Je zijn aardig op de hoogte? Laat ik daarmee beginnen. Uh, ja, hoe kom je daarbij? Ik, uh, mijn ouders hebben een bedrijf gehad en nou, dan ga je al snel ondernemer-manager doen. Althans, dat was mijn missie. Ja. En toen ben ik uh, na mijn mbo uh, vroeg ik mezelf af, uh, wil ik dit? En toen dacht ik, nee, dit wil ik niet, ik wil meer. Ik wil hpo uh, gaan doen. En toen uh, was ik op het aan het sporten. En uh, toen ook wel bezig met groepen. En toen dacht ik, ik word gymdocent. En toen uiteindelijk 2010 afgestudeerd. En toen ben ik uh, bij Lekker Fit terechtgekomen. En het was echt wel een kans. Want ik heb daar heel veel scholingen kunnen volgen. En uh, expertise kunnen krijgen. En zodoende uh, ook groepsdynamisch eigenlijk uh, mijn interesse gewekt. En uh, zo ben ik uh, het vak ingerold. Via coaching, video interactie begeleiding heb ik gedaan. Bij Esther van Rijn in Den Haag. En toen uiteindelijk ook via Ivo Dokman een rol van Beuskom in het groepsdynamische terechtgekomen. Daar de opleiding gevolgd. En ja, Zo is het balletje een beetje gaan rollen. En toen kwam toch ook wel weer het ondernemen en manager naar boven. En toen, eh, toen heb ik eigenlijk besloten om te gaan ondernemen in het groepsdynamische werken in het primair onderwijs. Dus dat is een beetje het verhaal.
0: Ja, mooi. En vandaag kom jij ons onderdompelen onder de, in de theorie eigenlijk van groepsdynamiek. Ja. Uh, we hebben met elkaar besloten dat één aflevering zeker niet genoeg is om uh, dit hele onderwerp goed uit te kunnen diepen. Dus we hebben ervoor gekozen om deze aflevering vooral de theoretische kant van groepsdynamiek te gaan bekijken met elkaar. En dan in de tweede aflevering gaan we eigenlijk naar de praktische kant. Waarin ja. Uh, nou ja, Tom en ik vanuit de praktijk denk ik ook een hele hoop voorbeelden en vragen hebben aan jou... Over groepsdynamiek en de groepen die we voor ons hebben en hebben gehad.
2: Ja, ja ik, ik schoten allemaal gelijk vragen te binnen van hoe zou die dit doen? Wat, wat moet ik nou? En uh, ook wel weer uit, uit, uit het verleden, groepen die je dan te binnen schiet. Dus ja, heel benieuwd. Uh, ja. Heel benieuwd hoe die, uh, hoe die ons mee gaat nemen.
0: Nou ja, Thomas, uh, ik zou zeggen, neem ons mee en uh, <laughs> vertel ons doing. alles wat je weet. En, uh, en de luisteraar natuurlijk
1: ook. Ja, um... Groepsdynamiek, hoe begin je daarmee? Dat is, dat is lastig. Ik denk dat iedere docent uh, snapt wat de term groepsdynamiek inhoudt... maar brengt dat maar eens onder woorden. Ga maar eens kijken wat dat nou inhoudt, wat is, wat is groepsdynamiek. Dat blijft lastig. En voor mij is het eigenlijk... Uh, ja, het spelt je kinderen vanaf drie personen. En dan de ene klas is 15 of 16... en de andere klas is 25, 26 of misschien zelfs tegenwoordig nog meer. laatste leuke casus in unit-onderwijs met uh, 100 kindjes in één unit. Dat uh, ja, was tof. Um, maar laten we hem vooral een beetje toegankelijk houden voor het reguliere onderwijs, <laughs> want dat lijkt me verstandig. De meeste slop honderd kinderen in ja. de klas moeten doen, zijn, ik. Precies. <laughs> um, nee, dus dat is eigenlijk de vraag van het spel tussen kindjes, hoe dat de groepsdynamiek vorm krijgt. En dat is, dat is het allerbelangrijkste. Um, ja, en, en laat ik eerst een klein stukje vertellen voordat ik echt de diepte in ga in de theorie over waarom ik dit doe. Um, ik heb twee kinderen en ik werkte altijd in het bedrijfsleven en ik heb veel trainingen gedaan, communicatietraining en ik analyseer de groepen en ik ondersteun de managementteams en toen dacht ik dit is leuk en dat verdiende ook goed, dus eigenlijk wil ik dat voor de rest van mijn leven blijven doen. En toen kreeg ik een dochter en die is inmiddels drie en die gaat bijna naar de basisschool, maar toen anderhalf jaar geleden ging ik met haar langs een school om te kijken naar waar dat zij dan terecht kon, want wij wilden dan de voorschools in combinatie met de naschoolse doen en toen kwam ik op een school en toen dacht ik ja hier ga ik mijn kaartje achterlaten in plaats van mijn kind.
0: <laughs> Omdat je dacht dat ze hulp nodig hadden. Uh, schrok
1: je. Ja. ja, maar echt, soms kom je op een school en dan denk je: oké, okay, dit, dit is heftig en je dat was voor mij. Uh, ja. En dat was voor mij eigenlijk de change tussen uh, uh, de bedrijfskant van het ondernemen terug naar de schoolkant van het ondernemen. Dus we zitten nu uh, volledig in de onderwijskant met groepsdynamiek en met leiderschap. Ja, en dan, dan toch. Uh, ja, die motivatie verder uit te diepen is het dus inderdaad gewoon de kindjes. Het kansklimaat van kindjes is allerbelangrijk. Dus een veilig klimaat is één ding, maar het kansklimaat van kindjes is dus kindjes gewoon een plek kunnen geven in de klas. Ja, dat, dat, dat zit groepsdynamiek soms in de weg. Ken je het gevoel dat, dat, dat de groepsdynamiek inderdaad zo heftig is of impact heeft op een klas? Dat je het gevoel hebt van, kan ieder kind hier wel zichzelf worden?
0: Ja. Dat
2: ja, is... ja ik, zet, ik zet inderdaad even denken. Je zegt uh, veiligheid uh, boven kans. Nee, dat zijn nou...
1: Het stukje kansklimaat.
2: Kansklimaat, ja, dat, is, ja, dat, dat herken ik wel. Ja.
1: ja, dus veiligheid is de basis. En op het moment dat je naar het kansklimaat gaat kijken, dan kan ieder kind zichzelf zijn. Maar ook het stille meisje en ja. ook die ruimte nemen, die jongen.
2: Dus dat is Laat. eigenlijk een hoger niveau dan?
1: Mm, ja, dat zou je kunnen zeggen. Okay, ja. Wij streven meer naar dan een veilig klimaat. Mooi, ja. Ja, dat is wat we doen. Uh, dat, dus dat is plek 1, de kindjes. Uh, nou, laten we vooral de leerkracht niet vergeten rondom groepsdynamiek. Uh, de leerkracht heeft soms het gevoel dat hij echt de grip verliest. Ja. De, de, de ja. meeste leerkrachten die staan gewoon goed voor een groep. En die hebben de groep in de hand. En, maar ja, Toch heb je soms, en dan ligt het niet alleen aan de leerkracht... maar ook de soort groep. Soms gaat er zo'n groep ja, door de school ja, ja. heen... dat je bij jezelf denkt, als ik die groep maar niet krijg volgend jaar.
0: Ja, dat iedereen bij de formatiegesprekken angstvallig af zit wachten ja, wie die groep, heb groep gaat Ik heb er
2: gehad, want als Schimmer heb je natuurlijk... Je hebt al ze groepen. allemaal. <laughs>
0: ja, je ontkomt er dan niet aan. Ja, ja. want ik
2: denk voor jou, Chris, is natuurlijk... Uh... En was het een heel, heel jaar, heel tot de dag de groep en af en toe een gymles. En voor mij is het gewoon acht lessen op de ja. basisschool en acht groepen. Dus ja. uh, nou, dat was wel anders.
1: Ja. Het voordeel van mij als gymdocent was wel dat ik kon zeggen na 45 minuten... ze zijn weer van jou. Ja ja ja. <laughs> ja. En dan ben je er vanaf. Ja. Dus yes. die hele
2: grote angst van heb ik ze volgend jaar? Nou, dat was bij de basisschool bij mij een feit. Dus ja. Precies dat.
1: Uh, nou, dan hebben we hebben de kindjes gehad. Het veilige klimaat van de kindjes is mijn drijfveer. Uh, de leerkracht een, een, een handvat geven om eigenlijk sterker voor de groep te staan en het gevoel te hebben... Nou, de term kennen we allemaal wel, dat je grip hebt. Ja. En dat je het gevoel ja. hebt dat je invloed hebt op je groep en een soort van controle. Heerlijk. Dat stukje voor, ja. voor de leerkracht <laughs> is belangrijk. En uh, wat mij eigenlijk pas sinds kort to, tot me is gekomen, dat ik als zijn het gevoel mag hebben... dat ik met een veilige af kan gaan werken. Ik, ja. Uh, ja, weet je, ik was met mijn kind bij een school gaan kijken en dat ik echt dacht... Nee, sorry. Als ik hier mijn kind zo meteen acht jaar lang naar school doe, dan doet dat iets met mij als ouder.
0: Dus ja, ineens een hele andere kijk op de zaak.
1: Ja, maar echt. En dat was ook voor mij het motief om me te gaan verschuiven en uh, ja, mijn business te gaan verplaatsen nou, uh, vanuit het bedrijfsleven. Ik heb nog steeds klanten hoor, die ik toen had en uh, daar blijven we ook bij, denk ik, zolang ik gevraagd wordt. maar dat is nog steeds prima in orde. <laughs> dus uh, ja, vandaar drie, drie, drie motieven op drie verschillende lagen. Kindjes, uh, leerkrachten en ouders en uh, veilig voorgeven om de dynamiek te veranderen. Dat is voor mij echt heel erg belangrijk. Top, uh, dus hoe, hoe dat je ook luistert als ouder of als misschien leerling of als, uh, want je zit zelf ook misschien nog wel eens in een cursusgroep, uh, of als leerkracht, voor alle drie niveaus zijn we eigenlijk een soort van gaan zoeken van oké, okay, wat is nou die veilige groep en wat is er nodig? En van die drie hoeken, zeg maar, belichten we groepsdynamiek.
0: Ja. Mooi.
2: Top.
1: Theoretisch kader? Graag. Ja, ga maar door. <laughs> Mooi. Uh, ja, we kennen, we kennen groepsdynamiek eigenlijk voornamelijk uit het uit het boek van de Gouden Weken?
0: Ja, veel ja. al bekend. Veel mensen kennen dit. Gouden Weken? Ja, Gouden Weken, de eerste week van het schooljaar... waarin je je groep vormt. Okay. En dat is een heel mooi boek over de Gouden Weken... waarin die theorie helemaal uitgelegd wordt. En ja. uh, ook allerlei activiteiten staan die je in die Gouden Weken kan doen. En dan heb ja. je nog de zilveren weken daarna. Ja. Uh, eigenlijk met het idee om je groep te vormen. En uh, nou ja, daar zo goed mogelijk een groep van ja. te maken. oké. Okay.
1: Okay. Ja, en in die weken start je eigenlijk met het formeren van een groep. En daarna ga je een soort van stormen of normen. Dan kunnen we misschien later nog wel op terugkomen, komt goed. Uh, dus dat zijn fases waar je doorheen loopt. Maar vanuit die gedachtegang dacht ik altijd van oké, okay, ik moet dus gewoon uh, formeren. Kijken wat er komt op me mm -hmm. afkomt. Dus ik krijg een nieuwe klas, drie kwartier, of misschien een heel schooljaar. Dan moet ik een bepaalde norm gaan bepalen. Uh, dus ik kan dan bijvoorbeeld regels gaan maken of ik kan invloed uitoefenen op die gedragscode of op die norm. Mm
2: -hmm.
1: En vervolgens moeten we dan daar een beetje stormen met elkaar. Dus die kinderen moeten dan hun eigenheid vinden binnen mijn klasregels. En dan uiteindelijk gaan we performen. Ja. Dat is hoe dat groepsdynamiek eigenlijk werkt in een aantal fases. Ja. Maar toen ik ben begonnen met ondernemen, toen ben ik ook wat meer boeken gaan lezen en heb ik mezelf ook mogen scholen. En toen ben ik op een gegeven moment in het boek van Remmerswaal gedoken. Dat is echt een beetje de bijbel zeg maar, onder de groepsdynamiek. Er is wel 600 pagina's strookstof, Dat zou ik niet lezen als pagina's. ik jou was. Ja, ik heb erg vakantie. <laughs> uh, Tom, let's go. Ik spreek je namelijk uh, graag over een week. Uh, nou. <laughs> je komt niet uitgerust terug. Uh, je kunt beter een podcast luisteren. Ja. onderwijs. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar eigenlijk, wat, wat, wat dat boek zegt, is dat niet alleen Tuckman daarin staat, maar ook een aantal anderen. Je hebt, los van het lineaire model, wat Tuckman eigenlijk zegt, waar wel een verandering is gekomen, dat het ook dynamisch is geworden. Tuckman
2: is die je net noemde, dus die, ja. die fases van, wat zijn dat? Die nou? vijf fases,
1: forming, storming, forming. norming, performing. En uiteindelijk is dan er uh, ja, precies, oh, ja. adjoining bijgekomen. Uh, maar je hebt ook een spiraalvorm in de, in de dynamiek. Dus dat je zegt, van het gaat, gaat niet groeien, maar het gaat eigenlijk steeds meer... als een soort van keurke trekken, gaat het rond in je klas. Dat, zou ja. ook, dat is een andere kijk, een hele andere manier van kijken naar je groep. En je hebt ook een polarisatiemodel. Dus je hebt die drie vormen uit de theorie, heb je zeg maar, die, die groepsdynamiek kunnen omschrijven. En waarbij Tuckman vooral vooruit kijkt. We hebben de fases en hoe kunnen we van de ene fase naar de andere fase. Dus dat is het lineaire model van doorgroeien. Uh, en dan heb je ook nog het spiraalmodel, wat voornamelijk kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe is het gekomen dat we nu staan waar we staan? Dus ja. het, het, is, het is een beetje heel zwart-wit. Het, het, het is niet ja, allemaal ja. precies helemaal uitgelegd, maar laten we het vooral toegankelijk houden. Uh, een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat kinderen kunnen vluchten en vechten. Dat ken je waarschijnlijk wel. Ja. Ja, dat als je op een situatie staat dat je bijvoorbeeld kunt vluchten en vechten, ja. dat kinderen die keuze hebben, dat ze daar ook basisgedrag in hebben. Dus dat komt van dat model uit. En het polarisatiemodel, dat kennen we denk ik ook wel met de driehoek van ik waai je het. Ja. En dat wil ik heel kort theoretisch toelichten, maar eigenlijk niet te lang bij stilstaan. Maar ik, wij het, vanuit die hoek zijn wij groepsdynamiek gaan bekijken. Dus om het, eh, om het, om het iets verder uit te leggen... Eh, lineair, spiraal, polarisatiemodel. En toen hebben wij gezegd, oké, okay, lineair is dus vooruitkijken... Spiraalmodel is terugkijken en polarisatiemodel is in het nu kijken. Hoe staat het op dit moment in de balans? En dat betekent dus ook dat je eigenlijk tools krijgt om terug te kijken in de dynamiek. Van waarom komt het wat er komt? Je kunt in het huidig kijken, dus van hoe, hoe staat het er nu voor... En je kunt vooruitkijken in het lineaire model van Duckman van, oké, okay, hoe, hoe ziet dat? -zeg, zeg je
2: dan dat ze naast elkaar zijn, of spreken sommige modellen elkaar ook tegen? Of
1: ja, de tegenspreken doen ze niet, maar er zijn verschillende psychologen en filosofen die daar mm -hmm. een mening over vormd hebben. En dan zou ik vooral het boek lezen, maar dat is niet zo heel erg interessant voor nu. Nee, dat gingen we niet doen. <laughs> Precies. Uh, ja, en daarin zie je gewoon dat die drie zeker naast elkaar kunnen, maar verschillende okay. mensen die bekijken dat vanuit een andere theorie.
2: En waar vond jij het dan het fijnst bij? Want
1: ja, mooie vraag. Uh, het fijnst voel ik me, of nou laat ik het anders zeggen. Wij hebben gezien dat ze alle drie belangrijk zijn. Okay, en in alle ja. drie zitten belangrijke facetten. Maar om het eigenlijk uh, het goed toegankelijk te maken, zijn wij gestart vanuit het. Uh, het TGI-model. Dus het, uh, het model waarin dat je eigenlijk het, het van de. gaan bekijken de individuele leerling en het wij-component. En die wil ik eigenlijk iets breder toelichten. Want op het moment dat we die groepsdynamiek gaan helemaal downgraden... dan heb je echt die drie facetten. Dus op het moment dat we gaan kijken naar de dynamiek... dan kan dat bijvoorbeeld zijn leerlingen individueel. Dus je hebt kindjes die in een klas zitten. Oké, okay, je hebt uh, uh, Momad en je hebt Piet en je hebt Maartje en je hebt Klaartje. Mm -hmm. En je hebt al die kinderen individueel. En al die kinderen individueel zijn belangrijk. Iedereen heeft zijn eigenheid, zijn motief, uh, zijn waarden en normen. Wat hij van thuis uit meekrijgt, wie is wat hij wil, zijn doelen, alles. Dat is trouwens ook mooi als jullie andere podcast luisteren. Dan kun je best wel veel mee doen. Van wat is het motief van kindjes? Vervolgens ga je kijken van... hoe hebben deze kindjes invloed op elkaar? Dat is het wij-component. Oké, okay, dus op het moment dat er eentje ziek is... heb ik een hele lekkere dag. Zei hij dit echt? <lacht> ik ik denk gevoel. dat iedereen
0: het herkent. Ja. Ja. <lacht> ja. Je hebt soms gewoon kinderen waarbij... Ja, ze zijn meestal niet ziek. Nee. Maar als ze dan een keer ziek zijn, ja, heb je een andere klas.
1: Ja, en dat bedoel ik niet negatief. Laten nee. we vooropstellen dat alles wat we vandaag benoemen is niet negatief of positief. Er zit natuurlijk een lading onder om, het, om de casustiek uit te leggen. Maar het is uh, wel heel erg kenmerkend voor zo'n één kind dat hij dus heel veel invloed heeft in de klas. Dus, ja. Maar dat is dus de ikjes zijn alle losse leerlingen en de wij-component, als we daar naar kijken, dat gaat voornamelijk over, oké, okay, als ik die twee naast elkaar zet in de klas of die drie bij elkaar zet, of zo, die twee uit elkaar halen, daar kun je in sturen en daar heb je invloed op.
2: Is en dat, dat sp het spelen wat je net zei? Het spelen met je groep of is dat ja. nog niet het spelen? Ja,
1: ja nee, zeker. Je, kunt, je, je hebt daar als leerkracht keuzes in. Kijk gevoel dat je bijvoorbeeld kinderen naast elkaar wil, wil zetten? Dat je dat meisje, ga ik naast die jongen zetten? Omdat dat lekker gaat. Omdat dat lekker gaat, of juist niet? Ja, ja, ja. ja. Of juist niet soms? Ja, nou, en dat ja, is ja, ja. Daarin heb je, heb je keuzemogelijkheid En da daarin kijken we ook van, oké, okay, wat is die invloed? Want we kunnen daar groepjes in maken, zijn interventieniveau. Want wat we eerst doen, is die analyse maken van, oké, okay, hoe kijken wij naar de groep? Wat is de dynamiek? Losse leerlingen hebben we benoemd. Wij componenten hebben we genoemd. Dus hoe hebben die kinderen even op elkaar? En dan heb je als derde component, dat wij altijd bekijken, is... Uh, de inhoudsvorm van wat, wat, wat is de taak van de groep op dat moment. Dat is het het. En dat gaat bijvoorbeeld over een heel simpel voorbeeld. Ga je het maandagochtend taal geven... en dan heb je een andere groep dan bij het kerstavond eten. Ja. Toch?
0: Ja, logisch. Ik. Nou, ik hoop het. Ja.
1: Of je gaat op dinsdagmorgen rekening geven... op een vrijdagmiddag handvaardigheid. Ja, groot verschil. Groot dat. En dan heb je precies dezelfde kindjes... en precies dezelfde samenstelling... maar ook de inhoud kan de invloed uitoefenen op de groep. Maar, maar gaat, gaat het dan
2: uh, echt ook... Uh, dat gaat eigenlijk alleen maar over... Uh... Je lesstof, ja. maar gaat het ook over je structuur van je lesgeven of, of je didactiek? Of is het eigenlijk het hele pakketje wat je als uh, docent doet?
1: Ja, los, het is. Valt, het is er ik is, snap het niet zo goed. Er zit iets meer achter. Uh, je hebt ik waar je het en dat zijn eigenlijk ja. alle losse componenten, de samenwerking en, en het het. Maar de leerkracht met zijn leerkrachtvaardigheden en met zijn waarden en normen en alles wat ja, hij doet valt ja, ja. ook onder een ikje in de groep. Dus oh, de leerkracht ja. staat er niet per definitie boven. De leerkracht is, als wij komen kijken, ook een onderdeel van die groep. En dus ook een los ikje. En uiteindelijk ondervangen we die drie met een globe. En dat is eigenlijk de omschrijving waar je... Uh, ja, wat, wat die complete groep zeg maar samenhangt. Wat zijn uh, de, de achtergronden? Uh, in welke wijk staat het? Dat zijn de dingen waar je veel minder invloed op hebt. En die andere drie, daar heb je veel meer invloed op. Daar kun je ook in sturen, daar kun je in sleutelen. In globe ook. Het zijn ook een beetje de regels, afspraken. de de, 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 wat, wat, alles de globe te, de...
2: is dan... Dat is de laatste,
1: dat is zeg maar de, de wat die hele groep samenbrengt, dus welke individuen er zijn, hoe dat die groepen samen gaan, dus in de wei en ook in het het en die drie samen plus de globe vormen eigenlijk het totale, het totale plaatje wat wij analyseren. En dat is de groepsdynamische component daarin, dus die vier dingen, eigenlijk die drie eerste die je benoemde plus die vierde, dat is de dynamiek die je in kaart probeert te brengen. Tof,
0: Mooi. zou dat helder zijn? Ik denk het wel. En uh, ik ben heel benieuwd hoe je dat dan doet en hoe dat eruit ziet. Maar... Ja.
1: ja, logisch. Um, nou, als we dan een klein terugstapje maken naar die Tuckman, Forming, Storming, Norming. Um, en ook naar uh, ja, het model waarin het wij in het hier en nu kijken, is het polarisatiemodel, of het polariteitenmodel zoals het in het boek staat. Um, dan ga je kijken van, oké, okay, maar wacht even. We hebben dus een hier en nu situatie. En hoe willen we verder? Hoe gaat dat verder? Weet je, We hebben natuurlijk... We willen eigenlijk van vorming naar storming naar norming. Nou, daar heb je volgens de Gouden Week een aantal leerkrachtvaardigheden voor... en een aantal methodes voor. Maar soms zetten we alles in. Soms gaan we keihard gas geven als leerkracht. Ken je dat gevoel? Dat je gaat interventies inzetten, regels gaat bespreken... gouden regels maken, samen met de groep autonomie geven. Alles tevens op het component gaat of op de competentie gaat zitten... werken aan de relatie. Je gaat echt van alles doen om zeg maar, een heel duidelijk en goed plaatje te krijgen.
0: Ja, zeker in die eerste weken van de school, Juist, hè?
1: ja. Heel erg goed. Daar uh, zijn we ook heel erg voor. Want zonder dat heb je gewoon veel minder kans op een goede groep. Zeg maar. Dus ga vooral dat soort dingen doen. Want dat, daar ligt echt de basis. Tijdens die formatiefase gewoon doen wat er in die boeken staat. Wat er gewoon staat. Want daar dat, dat draait het om. Het zijn een heleboel boeken vanuit leerkrachtvaardigheden. Of vanuit GRIP. Of vanuit wat dan ook. Dat, en iedereen denk ik die deze podcast luistert heeft daar kennis van. Ja. Ga die dingen doen. En doe ze niet omdat je ze, ze moet doen vanuit je directeur. Maar doe dat omdat je dat zelf wil. En omdat je dus inderdaad gaat beseffen van maar wacht even. Het heeft dus echt effect. Want dat weten we. En, en toch is het dan soms nodig dat je een groep hebt. Waarbij je gaat zeggen van oh, maar wacht even. Ik heb alles gedaan wat ik heb gedaan. Maar ik denk dat ik iets moet inhuren om deze groep goed te krijgen. En dan krijg je een sofa-training, een watertraining. Of dan komen er allerlei van die interventies ingevlogen. Bij ons kwam die met de kerst. Ja. <laughs> nou, dan heb je het al mooi een half jaar volgehouden. Ja, de gouden weken waren al voorbij. <laughs> Jazeker. Dus dat is, dat, dat is precies wat er gebeurt. Ja. Uh, op een gegeven moment heb je alles gedaan. Sterker nog, een aantal jaar geleden hebben we de switch gemaakt. Tussen wat meer naar de cijfertjes kijken en de cito kanten Toen zijn we de omslag gaan maken naar de sociaal-emotionele leerprogramma's. Kees van Overveld is daar een mooi boek over geschreven Cel. Ja.
2: ja, oh, die ken ik. Die ja, ik. Ja.
1: ja, supermooi boek. Um, en daar wordt eigenlijk het belang van die sociaal-emotionele tijd van de kinderen eigenlijk blootgelegd. Van, joh, waarom ga je dingen doen? In welke leeftijdsfase doe je wat? En wat is het, wat is het doel eigenlijk van al die dingen die we hebben? Ik bedoel, je hebt de vreedzame aan school, je hebt de -training, nou, Zo heb Je Kiva, je hebt Kwink, je hebt een heleboel van dat soort programma's. En ook daarvan zeg ik, los van de formatieweken, ga je die programma's draaien. Weet je, doe die dingen. Ja. Um, even een heel simpel voorbeeld. Je hebt een summerbody. Weet je, zo'n zo zo lichaam wat je wil hebben in de zomer. Zeker. Die. Uh, dat, dat kun je niet vanaf de meivakantie in twee weken doen. Je kunt niet zeggen, oh, nou ik ga twee zek, keer naar de zeker sportschool. Zeker
2: niet in de coronatijd. <laughs> <laughs> Juist. Toen had ik een coronabody. <laughs>
1: <laughs> maar dat is precies wat je doet. Uh, we verwachten dat op het moment, als het, als het niet zo lekker gaat... of als we niet de summerbody hebben... Ja. dat ik een abonnement neem van de sportschool, nooit ga... en in de zomer er wel lekker uitzie. Ja. Ja, uh, sorry. Dat gaat het niet worden, Juist, dat. Ja, ja, en, ja, ja. en deze vergelijking vind ik wel heel erg belangrijk om te maken. Uh, Zie je het veel?
2: Dus, dus bij ja. scholen uh, ja. verwachtingen die eigenlijk helemaal niet ja. Hoppen, of?
1: Ja, ik denk dat, dat wat wij doen, en we komen er zo meteen nog wel op als we de analyse komen maken per school... en als we echt die zeg maar die groepsdynamica kaart gaan brengen... ja dan merk je gewoon dat sommige leerkrachten gewoon niet de juiste formatieactiviteit hebben gedaan... of niet de juiste celactiviteit hebben gedaan. Of wat voor... Uh, de formatieactiviteiten, dus de groene ja. spelen of, of, of de, de samenwerking die je voor gouden weken doet. Ja. Oh, ja, ja. Maar bijvoorbeeld ook de celactiviteiten, dus de sociaal-emotionele leerprogramma's die je draait. En als, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een aantal grote programma's, die hebben echt wekelijks activiteiten helemaal uitgeschreven. Ja. Maar er zijn ook programma's ja, dat die. Dat bijvoorbeeld... zit dan ook in je
2: lespro. Uh, ja, 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 dat oh, zit in ja, je lesprogramma.
1: Ja, ja. Je hebt daar tijd voor gemaakt in je week ja, op ja, ja, het precies. moment. Ja, en dan, dan zie je gewoon dat sommige leerkrachten die doen dat wel, maar niet. Niet om echt te kijken naar de kindjes en om ze echt sociaal-emotioneel verder te werken, maar omdat het op het programma staat.
0: Ja, dus dan stopt het eigenlijk een beetje na die gouden weken. Ja, ik heb een programma gedaan, ik heb mijn groep neergezet.
1: Mijn groep is top.
0: Ja, maar jij zegt het is eigenlijk een proces wat het hele schooljaar doorgaat. Dat
1: is een beetje, zelfs met dat sportschoolabonnement, Dat doe je twee ja. weken braaf en daarna Juist. ga je met geld betalen en niet komen en dan wel verwachten dat je in de zomer supermooi bent. Ja. ja heb je wel eens iemand gezien die dat kan? Was maar waar. <laughs> ja, en dat is precies hetzelfde met groepsdynamiek. Met een Was beetje
2: spelen aan de bolencommune-end. Maar ja, dat gaat dit onderwijs nee, heen, zeker fout. niet. Nee, zeker <laughs> niet.
1: Want juist dat, dat is wel waar het om draait volgens mij. Je moet wel spelen. Je moet gewoon uh,
2: de lange termijn uh, voor ogen houden.
1: Dit moet je wekelijks en soms zelfs vijf keer een dag uh, voor ogen hebben. En hier moet je aan werken. Dit is iets ja. een continu proces. En dan nog, je kunt niet alleen naar de sportschool, maar je moet ook je eetpatroon waarschijnlijk veranderen. En je zult meerdere componenten aan moeten pakken en dat is met een groepsdynamica in de klas ook. Wij kunnen één keer komen en ik kan je mooie dingen laten zien van je groep, maar zes weken later sta je er alleen voor. Ja, en dan val je weer terug of in oud gedrag of weet je, het parasitemolletje is uitgewerkt. Of uh, nou, er zijn gewoon bepaalde taken die, dan gewoon, die je vergeet of slonst en dan denk je, nou joh. We doen zometeen gewoon nog een, een ander traject of een andere interventie. Ja, komt ja, het ja. wel goed.
0: Ja, want het is dus niet zo dat als je geweest bent en een interventie gedaan hebt... Uh, dat het dan stopt. Of dat het probleem binnen de groepsdynamiek dan opgelost is.
1: Nee.
2: nee, nee, nee dan heeft hij het in kaart gebracht. Ja, alleen in kaart, <laughs> kaart gebracht. Dat ja, dat we. is... Uh,
1: Toch? Ja, zeker. Ja. zeker. We, hebben, we gaan langzaam inderdaad richting de analyse en het in kaart brengen van die dynamiek. Want we hebben het nu over die dynamiek en het belang van het vasthouden daarvan. En Het belang ook van gewoon... De basisdingen zonder dat je interventies inzet. Dus gewoon wat je wekelijks zou moeten doen in het jaar. Ja, en dan toch heb je soms wel eens een groep dat het niet lekker draait. Zo'n goede juf, zo'n goede collega waar je dacht... Jij bent echt een lekkere juf en jij doet het echt goed voor de klas. Ja. Misschien zelfs wel naar... We hebben een wat moeilijke groep, laten we die ervoor zetten. Zeker. Ja. En dan toch kom je soms dat zo'n leerkracht echt alles heeft gedaan... maar dat het niet loopt. Ja. En dat je een hulpvraag hebt.
0: Ja, en vaak denk je dan ook, hè, maar ik dacht toch dat het zo'n goede leerkracht was. Ja, en in, in, in de kern is het ook een goede Even leerkracht. Nog, ik heb ja. bij
2: mezelf wel eens gedacht. <laughs> ik ben een goede dat leerkracht. Ik dat ik het goed was en dan ja. <laughs> ben ik het gewoon helemaal kwijt. Ja. Uh, 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 en ja, wat ik net al zei, je hebt natuurlijk heel de dag dan de groepen gehad, maar dan, uh, de, de, dan ga je, uh, vlieg je de volgende les in en dan hoop je dat het goed gaat. En is het wel weer een andere les, dus dat helpt dan wel een beetje. Maar ja, dat gevoel is wel een machteloos gevoel, moet
1: ik eerlijk zeggen. Hoor. Ja, precies dit. Precies dit. En dit is ook de collega... Ik heb regelmatig collega's gehad. Ik heb heel wat scholen mogen werken inmiddels. Uh, ik heb een aantal collega's gehad die ik echt hoog had zitten. Mm -hmm. En ik was zelf zo'n ventje die mezelf ook hoog had zitten, zeg maar. Dus, en dan kwam ik voor de groep en dan kon ik het gewoon in één keer niet meer. En dan dacht ik, Wauw, ik moet houding werken. Ik moet directiever zijn. Ik moet strenger zijn. Ik moet uh, meer yeah. gas geven. Ik moet yeah. meer controle pakken. Ik moet... ja, het werkt gewoon niet. Ja, dan moet je nog meer gaan doen. Ik hoor het nu zeggen, hè, de luisteraar. Ja, maar je bent. Nee. Ga het maar doen. Ja. En dan denk ik dat je jezelf de vraag mag afstellen... en dat, dat serieus en degene die denkt dat je strenger of directiever moet zijn... waar is je empathische kant en waar is je zicht op kindjes en waar is... wanneer zie je die kinderen echt? Doe je dat vanuit de macht- en controlekant? Of doe je dat vanuit, oh, maar wacht even, waar, waarom nou, doe je dit? Waarom doet dit kind dit? Wat is jouw motief? Wat is het verhaal ja, achter het ja.
2: verhaal? Maar, maar je zegt van, ik zag... Ik zag uh, uh, bijvoorbeeld, er komt een moeilijke groep, mm -hmm. maar... Uh, wat is dan je ervaring? Want je zegt ik had leraren hoog zitten, laatste. Zie je dan een patroon in leraren? Of nee, nee zie je. Dus het is, het is niet misschien niet alleen een directieve, maar iemand die heel empathisch is. En ja. dus, dus dat zegt helemaal niks nog. Niet. Nee, het is
1: voornamelijk op het niveau van de kindjes. Je hebt allemaal wel eens een groep dat je denkt, oké, okay, ik heb nu dit jaar ja. groep drie gedaan, dat ik heb voor de allereerste keer groep drie gedaan, dus ik moet het, moet het leerjaar nog leren kennen. Ja. Ja, oké, okay, maar dan heb je voor de tweede jaar groep drie, voor het derde jaar groep drie, en voor het vierde jaar achter elkaar groep drie, en dan komt er in één keer een klas en dan kan je het niet. Nou, ja, is ligt het dus niet aan jou en ook niet aan het vak en ook nee, niet aan, nee, nee. aan het jaar.
2: Dus het het, uh, dat heb je dan een jaar je, lekker door. Ja,
1: gaat, het, het het gaat prima ja. en de ik-leerkracht gaat ook prima. Maar voornamelijk op die kindjes die dan komen. Oh, ja, ja. En dat is dan de, de dynamische factor in de waaier. En dat is niet alleen de kindjes onderling, maar ook gewoon de kindjes in relatie met jou. Ja, waar dan gewoon een mismatch zit. Waar de groepsbehoefte gewoon niet op het leerkrachtniveau ligt. Nou, dat, dat maakt het dan lastig en dat maakt het moeilijk.
2: De groepsbehoefte ligt niet... Maar wat bedoel je dan met de
1: groepsbehoeften? Daar gaan we het zo over ja. Thanks man. Goeie vraag, goeie <laughs> vraag. <laughs> uh, voordat ik het bruggetje ging maken naar de analyses, maar dit was wel mijn motief om op een gegeven moment na te gaan denken. Oké, okay, wacht even, ik heb nu een kindje en we gaan voor de groep. En ik merk aan collega's dat ze soms echt super goed lesgeven en aan een andere groep met de groep geen goed lesgeven. Maar ze hebben wel die hele goede capaciteiten. Dus bijvoorbeeld van teach like a champ score is gewoon super hoog in al die vaardigheden. En dat ik dan bij mezelf denk van maar wauw. Hoe komt het dan? Is die dynamiek dan echt zo belangrijk? Ik kan je vertellen, ja, die dynamiek is echt zo belangrijk. En dat, dat is wat ik op een gegeven moment in uh, ja, eigenlijk 2018 voor mezelf een keuze heb gemaakt... om uh, nou, een heel traject wat ik uh, bij Ivo en rol heb gedaan, Ivo Dokman en Roel van Beuzenkom... dat ik heb gezegd van, oké, okay, jongens, jullie doen op een bepaalde manier dit. Ik ga dat verder uitbreiden en verder vertalen naar het primair onderwijs. En uiteindelijk is daar een product uitgekomen... wat is gespecialiseerd voor groepsdynamica en primair onderwijs. Ik zeg niet dat het niet toepasbaar is in het VO... want er zijn genoeg mensen die dit in het VO doen.
2: Is dat maar... anders, denk je? Want je hebt je gespecialiseerd. in.
1: Ja, ja dat is okay. zeker anders. En daar kunnen we tijdens de volgende podcast... zeker wel nog even vragen ja, over beantwoorden, ja, inderdaad. Ja. Maar um, wat wij hebben gedaan is binnen het primair onderwijs... die dynamiek zo goed in kaart kunnen brengen. Ook ja, in relatie ja, met, ja, het, ja. Met, met het leerkrachtgedrag. Want je hebt gewoon een leerkracht of twee leerkrachten... Of Misschien in het huidige geval op dit moment met de huidige tekort drie leerkrachten. Als je pek ook Hoop het niet. Ja, kan dat. Ja. Uh, ja. ja, in
0: sommige gevallen zie je dat wel. Ja. Zeer onwenselijk, ook voor die groepsdynamiek. Ja. Uh, Want maakt het denk ik alleen maar ingewikkelder. Ja.
1: Nou, en dan is meteen het kleine brugje naar volgende week. In het VO heb je er acht of negen. Ja. Dus dat, dus, dat geeft een extra lading. Ja. Maar laten we hem vooral even op het onderwijs houden ja. op dit moment ja. dan. Um, dan hebben we inderdaad is gewoon in het beste geval één of twee leerkrachten op een groepje. Ja, dan heb je andere interventiemogelijkheden. Je hebt andere, andere mogelijkheden om die dynamiek te bekijken en ook met interventies te komen. En toen hebben wij gezegd, nou, in 2018 gaan we gewoon onze eigen analyse eigenlijk opzetten. En toen heb ik een product ontwikkeld wat die dynamiek in kaart kan brengen binnen 60 minuten. Maar eigenlijk heb ik het niet ontwikkeld, maar wel verder ontwikkeld voor het primair onderwijs. En na die 60 minuten ook in een gesprek met de leerkracht kan ik zeggen... oké, okay, wacht even, dit is de groepsbehoefte, die, die analyseren we dan. Laten we die zo eventjes helemaal uitpuzzelen. Maar dit is de groepsbehoefte, dit is de leerkrachtkwaliteiten en capaciteiten. En zo kunnen we de juiste interventie aan raadplegen voor deze groep. Los van alles wat je al doet in de formatieweek. En in, vanuit het so sociaal-emotioneel leren.
2: Tof. Dus dat is maar dat, een, uh, een zeg een uurtje.
1: Ja. ja, dat is het.
2: Dat is het. Een uurtje kijken dat uurtje kijken, maar ja, dat is wel uh, met heel veel ervaring kijken natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja, maar wat? jij zegt een uurtje kijken. Wat zie jij dan anders uh, wat een groep groepsleerkracht niet ziet? Want daar ben ik dan ook benieuwd naar.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat de kern is dat de meeste. Laat ik hem niet op de leerkracht individueel toesplitsen... maar bijvoorbeeld op een sociogram. Of een, want die brengen ook groepsdynamica. aan. Sorry. Een groepsdynamica in kaart. Uh, op het moment dat je groepsdynamica in kaart brengt... hangt daar vaak een context aan. Dus bijvoorbeeld uh, interacties in een groep. Of bijvoorbeeld vriendschap in een groep. Of bijvoorbeeld goed samenwerken in een groep. Of ja. bijvoorbeeld pestgedrag in een groep. Ja. Maar je ziet bij de verschillende... Uh, eigenlijk sociogrammen... zie je altijd dat er een bepaalde context aanhangt. Of een vragenlijst. Of een bepaald manier van werken. En ik denk dat die in de kern heel goed zijn. Hetgeen wat alleen heel moeilijk meetbaar is met een vragenlijst... is macht en invloed. Kinderen verwarren macht en invloed ook vaak met vriendschap... Dus op het moment dat ik macht heb over iemand dan ervaart die ander dat vaak ook. Ik heb vriendschap met hem, ja. terwijl dat hij denkt: nou, je bent mijn vriend niet, maar ik heb je gewoon nodig. Ja, en dat laat de, ik de o, dan. O, voor.
2: Heb jij een voorbeeld
1: in je hoofd of, Chris, als jij denkt van?
0: Nou, ja, ik heb zeker wel kinderen in mijn klas gehad ook, um, waarvan ik denk dat ze veel macht hadden. En uh, misschien is het ook een beetje uit angst. Als iemand veel macht heeft, dan wil je daar graag vrienden mee zijn, want dan ja. um, word jij geen slachtoffer ja, van die zeker. macht. Dus. Ja, ik weet niet, is het heel bewust dat zo iemand met veel macht zoiets heeft van je bent mijn vriend niet?
1: Nee, ik denk dat het belangrijk is dat we uh, even van, van A naar B gaan. Dus het is, het is een hele heldere vraag, hè. Doen, ja. doen mensen met macht dat bewust? Maar laten we eerst kijken hoe dat we iemand met macht vinden. Um, en dan komen we daarna zeker op terug, hoor. En mocht ik het niet meer doen, dan uh, hoor ik het graag. <laughs> Als je gaat kijken naar een analyse, dan heeft het inderdaad te maken met macht en invloed. En je hebt personen in je klas met heel veel macht en je hebt personen in je klas met heel veel, met heel weinig macht, of zoals wij het dan noemen, invloed. En invloed is namelijk niet zozeer positief of negatief, maar invloed is gewoon. Invloed is erg. Soms zie je een kind door de gang lopen en dan weet je gewoon, oké, okay, ja, ja, ja. wat doe jij? Ja. En dat hij triggert jou. Ik heb dat heel sterk en ik heb dat ook ontwikkeld. Wij noemen dat de interne thermometer. Als je kijkt naar groepsdynamiek, heb je een interne thermometer waarin dat je aangaat. En de allereerste schifting die we maken zijn ruimte nemende en ruimtegevende kinderen.
2: Is, is, dat, is dat dan hetzelfde als macht en invloed? Ruimte nee. Geven, nemen? Of?
1: Nee, het zijn twee verschillende dingen. Oh. Uh, invloed uh, kun je zowel hebben ruimte nemend als gevend. Dat betekent uh, dat je gewoon invloed ja, hebt ja. in een ander. Bijvoorbeeld uh, iemand die heel veel Tommy heel veel kleren draait. En een dag later heb je heel veel Tommy heel veel kleren in de klas. Of iedereen heeft een Barcelona shirtje. En een dag later hebben ze allemaal een Barcelona shirtje. Dat is invloed, maar daar hoef je niet per se ruimte te nemen of te geven. Ja, ja. Dus de eerste shifting die wij maken is eigenlijk... los van invloed komen we zo meteen nog op... is ruimte nemen en geven. Dus op het moment dat wij in klas komen kijken... komen analyseren, gaan we eerst kijken... ruimte nemen en ruimte geven. Van wat doen die kinderen nu? Dat kan natuurlijk niet als je achterin een klaslokaal zit. Uh, want dan heb je tafeltjes en stoeltjes. En dat werkt niet zo. Dus als je een groepsanalyse eigenlijk afneemt bij ons... dan werkt het als volgt: Wij nemen de leker mee naar een gymlokaal. De leker gaat zitten aan de zijkant. En ik zeg tegen haar... join the club. Zit op je handen. En kijk wat ik doe. En dan... Of een van mijn trainers inmiddels. Dan doen we eigenlijk een analyse van de groep in uw tijd, En dan maken we die shifting tussen ruimtenemers en gegevens... door ze in een bepaald arrangement te stoppen. En ik kan hier lang kletsen over het arrangement. Dat is denk ik niet zo heel spannend. Het gaat erom dat ik in de gymzaal groene activiteit gebruik... spelletjes gebruik om te kijken wat is nou de norm van deze groep. En wie doen dat en hoe gedragen ze zich? Want ik wil weten wie die ikjes zijn... hoe dat ze in de gaan reageren... En hoe dat dat stroomt met elkaar. Dus hoe gaat die invloed? Wie heeft er meer te zeggen over wie? Dus je kunt bijvoorbeeld denken, voor de gymdocent onder ons... je speelt bijvoorbeeld kat en muis -tikkertje. en je hebt tien gele staarten en één blauwe. Wie pakt die blauwe? En op zich zegt dat niks, maar het geeft wel voor mij een plusje. Van waarom wil jij die blauwe? Of waarom als je tikkertje speelt en je zegt tegen de kinderen... er ligt een tikstok in het midden van de zaal... wie als eerste de tikstok heeft, is de tikker. Dat is best een riskant arrangement. Maar het geeft mij wel inzicht in wie competitief is... wie die ook wil pakken. Oh ja, Gaat ja. er een gevecht gaande... Ja, want je
0: zal ook kinderen zien die denken, ja, boeien. Later. Laat maar liggen. Ja,
2: ja. Later. En, en misschien als je één dingetje, denk je, oké, okay, wacht even. Dit is één dingetje, maar als het nog een keer is en nog een ja. keer. toch? Is dat wat ja. je zegt? Je dat het is het stapelt inderdaad. het zich eigenlijk op en dan ga je iets zien. Ja. En wat ga je dan zien?
1: We hebben een bepaald arrangement gemaakt van drie activiteiten en twee gespreksrondes. Want ook de gesprekjes met kinderen zijn heel belangrijk omdat je de andere signalen krijgt. Ook bij het binnenkomen. Ik bedoel, niet iedereen is gym, even tussen aanhalingstekens vaardig. Wij doen zeker niet alleen gymactiviteiten, maar ook juist de spelen waarin dat iedereen zichzelf kan zijn en juist het basisgedrag kan vertonen. We noemen dat activiteiten met de hoge wederkerigheid. Het is niet zo spannend voor nu, maar daarin hebben we kinderen elkaar nodig. Dus je moet reageren op elkaar, wil je die activiteit kunnen doen. Nou, dat geeft mij inzicht in hoe ga je reageren. Is dat ruimte-nemend of is dat ruimtegevend? En hoe zit dat spel in elkaar? Nou, als we dan een analyse maken en de leerkracht zit aan de zijkant te kijken, laten we het ook zien. Ik zeg tegen die, kijk eens wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt, dat is wat er gebeurt. Dit kind doet dit, dat kind doet dat. En dan kan de leerkracht dus ook vrij kijken, zonder dat ze staat te weten voor de klas van: oh jee, mijn klas wordt bekeken, maar doe ik het zelf wel goed. Dus je
2: kletst terwijl die, in die tijd ook met de. Uh, als als broers, daar ruimte voor is. Ja, als het geen. Een uh, beetje juist. afhankelijk van de groep. Neem jij ja. ook bijvoorbeeld op film of zo? Nee, nee AVG-proef oh. nemen we eigenlijk niet op. oké, oké. Want dat zou ook.
1: Ja, zeker weten, maar AVG-proef nemen we eigenlijk niet op. Ja, ja. Nee, doen we niet.
0: Maar die leerkracht houdt dus ook geen orde op dat moment? Die zit er echt bij en die kijkt ernaar.
1: Kun jij je beseffen dat je als leerkracht graag orde wil houden op zo'n moment?
0: Uh, sterker nog, ik heb <laughs> in die positie gezeten. Uh, jazeker. Ja. Ja. Jij, ja.
1: Hebt, jij hebt
2: daar gezeten?
0: Ja, in de tijd dat ja. ik als leerkracht voor de klas stond... Mm -hmm. uh, had ik een groep samen met een duo collega destijds. Uh, ja. Dat was zo'n groep die eigenlijk niemand wilde draaien... en waar dan van gezegd werd, gaan jullie het maar doen... Um, nou, wat Thomas zei... al die activiteiten gedaan, gouden weken... alles erop en eraan, maar we merken gewoon... het loopt niet. En toen uh, uh, heeft Thomas zo'n groepsanalyse gedaan. Voor mij is dat echt een kwelling. Ja. Als leerkracht.
1: Zit en, Zit en luister. en
0: doe niks en <laughs>
1: kijk. Ja. Als de luisteraar Christel een beetje kennen... uit de eerste twee afleveringen en misschien de komende... Ik ja. doe het wel, dan gaan we merken dat Christel dat lastig vindt.
0: Ja, heel lastig. En ook bij die groep. Want ik... Ja, dat kan ik niet uitleggen, maar ja, je voelt je verantwoordelijk, maar ook vanuit het stukje orde houden en, en uh, zorgen dat het oké okay blijft in die groep. Maar ja, op dat moment was het nodig om te kijken hoe komt het nou dat Wat het zo gebeurt, ontstaat. Dus ja. ja, heel lastig. Ik, uh, ja, ik weet ja. hoe het voelt.
2: En die leerkracht gaat dan, uh, ja, terwijl die daar naar kijkt, die ziet dat... En Jij bent met die kindjes bezig, je hebt het even kijken over ruimte wie... Neem in je spelletjes, ruimte nemen, ruimte geven heb je het over gehad. Ja. Uh, je, je noemde ook even een norm of iets. Van... Ja.
1: ja, de leerkracht zit aan de zijkant, dat is belangrijk en wij gaan met die klas aan de gang. We gaan ruimte nemen en gevers bekijken en vervolgens ja. gaan we kijken, oké, okay, welke kinderen nemen er zoveel ruimte dat ze ook invloed hebben? Of welke kinderen nemen er misschien zo weinig ruimte, maar toch invloed hebben? Dat we kunnen zeggen, jullie zijn bepalend voor de norm. En kinderen, sommige kinderen die zie je lopen in de klas, die denken, oké, okay, jij hoort er echt bij in deze groep. Maar je bent niet zozeer bepalend voor de sfeer in deze groep. En sommige kinderen zie je en dan denk je, wow, jij bent wel bepalend voor de norm. Nou, en kinderen die wel en niet bepalend zijn, die schiften we dan ook meteen. En dan gaan we kijken, oké, okay, wie is er bepalend voor wat er gebeurt in deze klas? En in de vragenronde stellen we wel eens de vraag, wat moet je doen om erbij te horen? Ja, oh ja. En dan, dan, dan zeggen ze vaak, ja, je moet goed luisteren naar de leerkrachten. Ja, ja, dat is goed, dat denk vindtelijk. ik dan. Ik ga nog even een nieuwe doorvraag stellen.
0: En dat ja. was heel grappig bij die betreffende groep, want die zeiden dat niet en het eerste antwoord was, je moet een grote bek hebben. Ja, dat zal ze. ik nooit vergeten. Zeiden ze dat ja. letterlijk? Ja, ze hadden Thomas eigenlijk nog maar vijf minuten gezien, één activiteit gedaan, denk ik. Ja. En de vraag was, moet, wat moet ik hier doen om erbij te horen? En er was er gelijk één die riep, je moet gewoon een grote bek hebben.
1: En toen schrok jij.
0: Nou, toen dacht ik wel, dat, zeggen ze dit nu echt?
1: Dat wist ze wel. Haar, ja. haar buikgevoel zei, ik moet harder en strenger lesgeven. Oké. Okay, ja. uh, en mijn kinderen misschien op een andere manier leren zien of, of kunnen kijken op dit moment. Maar dit zeiden ze echt. En zo, zo, zo krijgen we van sociaal wenselijk tot super buitensluiten, tot heel heftig, krijgen we antwoorden op die vraag. En meerdere vragen die we op dat moment stellen.
2: Maar dan krijg je het op een presenteerblaadje, de norm.
1: Van, hey, uh... o, dat is niet altijd zo. Nee, ja. Kijk, ik ga oh. er niet van uit dat het eerste antwoord het, het de norm is. zeg maar. Ja. Dus je moet, je, je moet een grote bek houden ja, ja. en dan hoor je er in deze groep bij. Maar het is niet altijd waar. Soms krijg je een sociaal nee. wenselijk antwoord of misschien een beetje een ja, shield. Een soort van ja. basic antwoord. Van, als we nu dit ja. zeggen, dan ziet hij de echte norm in de groep niet. En dat is ook wel een verschil. De norm die we dan zien kan namelijk bepaald worden door de normdrager. Dan gaan we weer een stapje verder in de analyse. We gaan op zoek naar ruimte nemen geven... Waar, waar zit de invloed in die groep? En daarna kijken we van, oké, okay, wie is daar voor, voor verantwoordelijk? Het is vaak een groepje van vier, vijf kinderen. Wij noemen dat een uitdragend comité van de norm. Dus bepalend zijn die kinderen. En dan zit daar vaak een leider op. Of iemand die zeg maar, de dienst uitmaakt. En in sommige gevallen is dat een strijder. Waarbij je echt het gevoel hebt van, oké, okay, jij bent dat. Jij doet dit. Jij, uh, jij bepaalt hier. Als invalleerkracht, weet je dat er iemand luistert die invalleerkracht is... die komt morgen in een groep of overmorgen... of wanneer je deze podcast luistert op de eerstvolgende lesdag... en je komt bij je invalgroep en je kent die kinderen niet... en je denkt, na nou, vijf minuten, jou moet ik in de gaten houden. Ken je kind? Ja. ja die. Dat zijn vaak de wat meer strijdende kinderen. Kinderen die opvallen, kinderen die met jou een beetje openlijk het gevecht aangaan. Ook iets makkelijker, want die zie je meteen. Ja, dit erdoor. Het is, ja, zeker weten... Um, maar als wij dan verder kijken, dan kijken we niet alleen maar naar strijders, want dat zijn het, zeker in iedere groep zitten strijders. Maar we kijken ook verder van, oké, okay, heb je dan wel die volledige invloed en ben je wel de normbepaler of de normdrager? En dan is het wel een zaak om te gaan kijken van, oké, okay, wacht even, ben jij het niet en wat is het dan wel? Wat zit daaronder? Nou, dan hebben we ook nog wel iemand die wat minder opvalt. We noemen het ook wel een stratege. In het boek van Ivan van Roel staat het heel mooi beschreven, al die, uh, al die termen. Het boek Ik in de Wijd trouwens, uh, ik weet niet of het al genoemd was, maar... Uh, uh, ja, dat is gewoon uh, een heel overzichtelijk, een heel duidelijk boek... over hoe dat je een analyse kunt maken. En uh, ja, naar aanleiding daarvan hebben wij gezegd... van, oké, okay, die termen gaan we tot op dit moment overnemen. En nu zijn we aan het kijken of we het ook nog anders kunnen doen. Maar dit is een beetje de basis waar wij vanuit werken. Ja, en dat is, dan heb je dus de, de stratege. En die is dus niet strijdend, maar die probeert het strategisch. Naar. En dat woord zegt het al, dat zo'n kind een wit voetje bij je gaat halen. Dus die doet ook dingen op bepaalde momenten dat je denkt... zo, dit is aardig, dit is handig, ga jij maar even doen wat je doet... Instructiemomentje. Stel je voor, je bent instructie aan het geven tijdens je klas. Achterin de klas liggen werkboeken en die ben je vergeten. En je denkt bij jezelf tijdens je instructie, kak, die ben ik vergeten. De meeste leerlingen zien dat niet aan je. Maar dat ene strategische meisje snapt jouw blik in je ogen en die denkt, ik ga de juf helpen. Maar je hebt daar niet om gevraagd. Dat meisje staat op, loopt naar de werkboeken, pakt die van tafel. En jij denkt bij jezelf, zo, dit is handig, doe maar. Let's go. Dat meisje deelt al die boeken uit. Maar wat ze eigenlijk in jouw klas brengt is de norm waar we het net over hebben gehad, die ik dan ga zoeken in die les. Ik bepaal het zelf wel. Ik ben behulpzaam voor de juf, maar dat doe ik op mijn manier. Dat doe ik op mijn uh, wijze. En dat doe ik op het moment dat de juf daar niet om heeft gevraagd. Dat zijn eigenlijk allemaal criteria die niet zo lekker lopen in je klas. Maar ja, het is wel wenselijk en haar intentie is goed en haar gedrag is ook positief. Dus let's go. Maar als zij eigenlijk gas geeft op die norm... Ja, dan zijn er ook kinderen die misschien minder subtiel zijn en die dat niet zo goed snappen... Ja, en dan krijg je jongetjes in de klas of meisjes in de klas... die die norm gaan overnemen op momenten dat het niet geplaatst is. Ken je kind dat, dat gaat, gaat, gaat plassen zonder iets te vragen? Dat gewoon zo in lokaal uitloopt?
0: Ja, midden in je instructie.
1: Die. Ja, en dan gaat hij ook gewoon weg. En dan draait hij zich ook om Wat heb ik gedaan dan als die een waarschuwing krijgt? Want hij denkt bij zichzelf... Ja, ik doe hetzelfde als dat het andere kinderen ook mogen in jouw klas.
2: Die oh, die gaat het vergelijken zo van... Nou, ik... Uh...
1: Ja. ja, kinderen doen dat niet bewust, dat is een beetje dezelfde vraag als die Chris net stelt. Hè. Doen kinderen bewust, gaan ze bewust op die berg zitten, gaan ze bewust leiderschap tonen, gaan ze mm. bewust invloed uitoefenen. Nee, dat is niet bewust, kinderen doen dat niet, maar dat is een proces, dat is die dynamiek waar kinderen zich niet altijd bewust mee bezighouden, maar wat wel altijd speelt. Ja, dat is ook hetgeen wat dan gebeurt in jouw klas, die dynamiek van ik bepaal het zelf wel, komt in de groep. En kinderen die daar minder tactisch voor zijn gaan dat overnemen en die gaan bepaald gedrag vertonen dat jij bijzelf denkt, maar dit kan niet. Daar heb ik misschien zelfs wel een beetje last van. Ja, dat is gewoon dan het spel wat daar gebeurt in de groep. En dat is, dat is ook hetgeen wat wij dan gaan bekijken. Dus we hebben nu inmiddels ruimte nemen de kinderen in de klas. We, hebben, we gaan kijken wie dat de norm bepalend is. En uiteindelijk zien we ook een kind wat daarvoor verantwoordelijk is. En hey. soms is een kind een normdrager. Uh -huh. waarvan dat jij denkt van ja, maar dat kan helemaal niet. Want hij of zij is super positief. En toch gaan wij dan in gesprek met die leerkracht en laten we ook in die les zien met die activiteiten. In die gespreksrondes van, ja, maar kijk eens wat dat meisje nu doet. En kijk eens wat het jongetje nu doet. En kijk eens wat hij of zij nu doet. Ja. En dan geef je inzicht aan de leerkracht in wat kinderen doen. En, en dan komen er
2: dan meerdere normen uit. On, on, ja, je ontkomt er niet aan, want het klinkt toch gewoon als gedrag wat je ziet. Maar ja, klopt. Uh, ja, dan komen er ook meer normen uit zo'n moment, toch? Of ga je daarin shiften? Of ja. ja, misschien zijn bij bepaalde normen meer kinderen gevoelig. Of hoe... Uh, ja. Ja, ik, ik heb ook soms kinderen in mijn hoofd dat ik denk... Ja, die ene reageert echt niet op die andere, wat die ook doet. Of, ja, snap ik wat ik bedoel? Snap ik, ik. Dus ik denk van, is er
1: één norm? Of hoe? Je hebt... Er is inderdaad in theorie maar één norm in de groep. Maar het kan ook zijn dat er een gevecht plaatsvindt. Stel je voor hebt een nieuw kind in de klas gekregen... ruimte nemend, invloedsrijk, wil graag invloed... En die gaat in één keer ruimte innemen en die gaat dat spel spelen. Ja, ja. Ja, die gaat een appel doen op de norm dragen. Ik, ben, ik, ben, ik wil hier de nieuwe leider zijn in de groep. Zo'n zo jongen die nieuw komt, die kennen we volgens mij allemaal wel. Die komt al ja. na de kerst. Dan denk je bij jezelf, Jezus gast, wat doe jij? Ik had een lekker klasje en nu kom jij binnen. Nu heb ik, nu, nu staat dan gaan, een gaan we keer, gouden weken. Kom, die, juist. Die. Dan begin je eigenlijk weer opnieuw. Dan begin je opnieuw. Ja. Dus dan ga je opnieuw ja. die vormingsfase in. Die in, de gouden, of die in de gouden weken staat beschreven zeg maar in het boek. Uh, nou weet je, En dan ga je zeg maar, zo dat proces weer opnieuw in. Het kan ook zijn dat er gewoon een kind weggaat. En dat je in één keer voelt van, ja, maar er gaat één kind weg. Dus er zal niet zoveel veranderen. En heel de over valt in elkaar, zeg maar. Dus dat, dat gaat over die bepalende kinderen bovenin. En dat is er ook altijd maar eentje. Tuurlijk kan het een gevecht zijn. Dan is het niet. Dan is het echt een stormfase voor de lormfase, zoals we dat lezen in het boek. Ja, dat is prima dat het gebeurt, maar je moet er als leerkracht wel over nadenken. Van wat wil ik en heb ik de capaciteiten in mij om dat proces om te draaien? Dus dat ik ga normeren in plaats van dat ik de stormvassers ga afwachten.
2: Dat ik, dat ik ga normeren, dus dan... Ga je als je, dan leerkracht, jij... ga, ja, ja, okay. ja.
1: Dat doen wij in de analyse doen wij daar veel minder mee, omdat wij er altijd van uitgaan... dat de norm in de groep geboren wordt. Okay. Ja. Maar we nemen de leerkrachtcapaciteiten wel mee. We komen soms leerkrachten tegen waarvan ik denk, zo, jij bent best bepalend. Nou, dat geeft dan weer nieuwe mogelijkheden. Maar dat is even voor de interventiekant van voor straks. Ja, ja, ja. Laten we doorgaan met de analyse. Uh, normbepalende kinderen, normdrager. En in die groep, zoals jij zo ook heel mooi vraagt... kunnen zeker meerdere normen bepalen... maar er is vaak één dominante norm. Het kan zijn dat er in een rekenles, taalles... ja, een bepaalde norm eigenlijk wordt gezien... maar dat er op een ander moment... eigenlijk een bepaalde norm anders is. Maar dat is allemaal gerelateerd aan rekenles, taalles, buitenspelen... Uh, Whatever. En wat wij doen is we kijken echt op die invloedsnorm. Van wie heeft de meeste invloed in de klas en wie is dat dan? Ja, en dat stukje dat maakt het heel erg belangrijk dat je die persoon weet... wie dat de meeste invloed heeft in de groepen. Als ik die heb, dan heb ik in principe een normdrager. Dan heb ik een norm bepaald van de groep. Ik weet welke kinderen de ruimte nemen en, en geven. En dan hebben we nog twee dingen die we eigenlijk nog meer willen weten. Want dan hebben we eigenlijk nu al voldoende ingrediënten... om te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we interveneren... Want we hebben de bepalende kinderen in beeld. Maar er zijn nog twee componenten heel belangrijk. We kijken niet alleen naar normbepalende kinderen. Maar ook naar lastkinderen. Je kunt je voorstellen. Zo'n meisje wat alleen over het schoolplein loopt. Zo triple, triple Wat ja, het liefst ja, tijdens ja. de weekbeurt. Nog even in het lokaal blijft. Iets langer. Wat niet helemaal op haar gemak is in de klas. Ja, die kinderen. Dit, daar voel je bij. Voel jij je wel. Oké okay in Happy. deze groep.
2: Veilig, Happy. veilig ook. Ja, komen. veilig. Ja. Ja, dat.
1: Die vallen onder die ondergrens uit. Waarbij je echt wel denkt oh, wil ik dit? Is dit oké okay in mijn klas dat een kind daar zit? Ja. ja. Dat is wel een hele belangrijke vraag om je dan af te vragen. Als ik daarnaar kijk... dan zijn dat kinderen die er aan de onderkant uitvallen. Ik heb ook nog een ander speciaal kind... wat er aan de onderkant uitvalt. Stel je voor, je hebt een strijder in je groep... die niet het vermogen heeft... om oké okay te zijn met een tweede plaats. Maar hij is eigenlijk wel de tweede. Dus iemand anders wint het van hem. Of strategisch gezien, of strijdend gezien... wat we net hebben besproken... Maar dat kind blijft strijden. Op een gegeven moment wordt strijden onmacht. En dan zie je dat zo'n kind helemaal door de klas heen valt. Door de normlijn, heeft niks te bepalen. Gaat heel veel zijn eigen gedrag vertonen. Externaliserend, misschien zelfs wel op het gewelddadige af.
2: Wat is dat, externaliserend?
1: Dat hij heel veel gedrag vertoont wat naar buiten toe gaat, naar andere kinderen toe gaat. Wat fysiek kan zijn, wat oh, verbaal ja. kan ja. zijn. Maar heel erg ja, eigenlijk zichzelf wil profileren, maar dat geen, niet, niemand vindt om dat bij te doen. En die valt aan de onderkant eruit. Dus die heeft ook last ervan, Want die kan eigenlijk... Heb je dat vaak gezien? Eh, bijna iedere klas. Ja? Waar wij komen,
2: ja. Wow.
1: Ik kom natuurlijk eigenlijk alleen maar op negatieve groepen. Ja. Dus dat is, dat is zonde, want je ziet heel veel groepen waarbij je eigenlijk... Weet je, ik word niet gevraagd voor een positieve groep. Je Kom jij even kijken en je vraagt zoveel en kom jij verloren? Nee, dat is echt overbodig en dat doe ik ook niet. <laughs> en er zijn ook groepen waarbij ik zeg, ik kom alleen kijken en daarna ga ik weer weg. Want het is eigenlijk redelijk positief. En hier heb je een aantal handvatten en dat zit. Dat is voldoende. En soms moeten we echt naar een interventieprogramma gaan kijken. Of moeten we ja, echt ja, veel uh, neus dus dat is... Maar in zo'n bijna alle negatieve groepen vinden we er wel zo'n kind onder de lastlijn. En je kunt zo'n kind herkennen. Ik denk dat iedereen het wel doet. Na de pauze, half elf, kom je binnen. Je hebt fruit gegeten, je hebt buiten gespeeld. Dan kom je altijd een beetje rustiger binnen dan s ochtends vroeg, weet je wel. Ja. Zo'n kind komt naar je bureau en zegt... Juf, juf, ik word gepest. En hij doet dit en zij doet dat. En er gebeurt van alles. Nou, dat is een heel, heel verhaal. En op een gegeven moment denk je bij bijzelf... Ja, gast ik snap wel dat ze zo doen tegen jou. Dat zeg je natuurlijk nooit tegen een kind, hè? Dat denk je. Nee, dat,
0: dat... maar je ziet waar het vandaan komt. Ja.
1: Jij denkt bij jezelf, ja. Als ik zo word behandeld, zou ik het ook niet relaxed vinden. Ja. Je bent gewoon niet goed bezig. Je, de manier van praten, de manier van, van uitdagen... de manier van invloed willen krijgen. Het strijden eigenlijk
2: dan, toch? Het strijden, eigenlijk inderdaad. Eigenlijk het gewoon strijden. Ja, precies.
1: Ja. Dus ja. Dat, dat denk je bij jezelf, oké, okay, maar wacht even. Ik heb wel last als leerkracht van hem... maar is hij dan bepalend in mijn klas of heeft hij misschien gewoon last dat hij eigenlijk tegen jou zegt... juf, het lukt mij niet met mijn competentieniveau en met mijn vaardigheden... om te aarden in deze groep en om mezelf te zijn. Dus ik heb van thuis uit of van een bepaalde uh, intern of extern motief geleerd... dat ik, ik kan dat nog niet. Ik kan nog niet rustig blijven om mijn emoties onder controle te houden. Ik ga ander gedrag vertonen om aan te laten zien dat ik er ook ben. Nou, dan krijg je zo'n vechtend slaand schoppend kind... waar je superveel last van hebt als leerkracht. Maar wat eigenlijk tegen jou zegt, juf, help mij. Ja. Nou, super heftig. Dat zijn gewoon de heftige gevallen.
0: Ja, zeker en ook moeilijk te herkennen, denk ik. Dan is het fijn dat je hulp hebt ja. van zo'n analyse.
1: Ja, vaak worden wij gevraagd voor dat soort kinderen. Ja. Maar wij weten inmiddels dat als je een analyse doet, dat je moet interveneren aan de bovenkant en niet aan de onderkant. Want je wil zo'n kind kan je bijvoorbeeld hele programma's geven. Rots en water is volgens mij een hele bekend. Ik ben zelf ook uh, getraind waterprogramma of uh, Rots en water trainer. En dat doe ik ook nog steeds, want er zit heel veel waarde in. Ik denk dat het een heel goed interventieprogramma is, net zoals een heleboel andere. En we leren dan een kind inderdaad om of iets meer rots of iets meer water of whatever te leren om ermee om te gaan. Ja, ja, ja. Maar wat ik ook weet vanuit de groepsdynamiek is dat zo'n kind dat in zo'n externe zaal of in zo'n externe programma wel kan, maar op het moment dat het kind weer terugkomt in zijn eigen oude omgeving met zijn oude patronen, is dat zo'n kind vaak ook weer terugvalt in oud gedrag. Omdat hij in diezelfde groep terugkomt? Juist, met hetzelfde appel van dezelfde norm. Dus dat maakt het gewoon heel erg belangrijk dat je een kind inzicht geeft van... Nee, maar wacht even, je kunt hier wel vaardigheden aan vastplakken... maar je stopt zo'n kind wel terug in zijn oude situatie. Ja, dat maakt het gewoon soms wel eens heel erg vervelend dat zo'n kind dan toch terugvalt... ondanks dat je, weet ik voor hoeveel geïnvesteerd hebt in een bepaald kind... dat je bij jezelf denkt van ja, is dit handig? Ja. Dus dat is, uh, dat is lastig. Um, het laatste stuk wat ik wil vertellen over um, de analyse die wij doen... we hebben nu dus de bovenkant gehad en de onderkant... Is in het midden gedeelte zitten eigenlijk alle kindjes die gewoon aarden in deze groep met deze norm. Die gewoon oké okay zijn, zeg maar. die, die, die accepteren dat het zo is en die er ook niks aan gaan doen. En dan heb je ook nog, ik ga even twee hele komieke karikaturen-deelnemers uh, omschrijven uit deze groep. Je hebt twee meisjes die samen continu op het klimrek zitten, maar die doen ook alles samen. Die lopen samen naar de wc als het kan, dat mogen ze niet, maar dat zouden ze het liefst doen. Ja. Die pakken samen hun jas, die zijn samen te laat, die gaan samen op het klimrek lopen. Die lopen ook met z'n tweeën een beetje om het schoolplein heen, zo'n rondje... omdat ze er niet helemaal bij horen, maar ze hebben elkaar. Dat noemen we een pairing of duo. Een pair is samen, zo'n is een paardje, en of is eigenlijk van de groep weg. Dus okay. dat betekent dat ja. je met z'n tweeën eigenlijk een beetje van de groep verwijderd bent. En dat is in de kern natuurlijk niet zo goed, want je wil dat iedereen bij die groep kan horen. Maar eigenlijk willen deze kinderen niet voldoen aan die norm die daar ligt omdat het of een vervelende norm is. of iets wat ze niet willen of niet kunnen. Dus wat ze doen, die zoeken die veiligheid bij elkaar. Nou, dat is een heel belangrijk gegeven. Straks ook voor de interventie kom ik op terug. Je hebt ze niet alleen in de meisjesvorm. om ze even heel zwart-wit weg te zetten. maar natuurlijk ook in de jongensvorm. Er zijn twee jongens die lopen buiten. die zoeken takjes en steentjes. die maken een toetsenbocht. Ja. en die worden later uitvindig. Ja. Oké, uh, ze? Ja. ja.
0: Ja, een beetje van die eenzame zielen. Zeg maar. Ja.
1: En die vinden elkaar. Ja. En dat is ook heel goed, want alleen zouden ze allebei onder die lastlijn verdwijnen. Ja. Dus het is heel fijn dat je je veiligheid kunt vinden bij zo iemand. Ik heb zelf heb ik een maatje van mij, Wouter heette die vroeger op, de, op het VO. Ik zat op de toen de tijd. En dan ben ik ooit begonnen en toen had ik Wouter. Dat was voor mij ideaal, want ik kon niet voldoen aan die norm. Dus ik had een pairing of duo nodig, want anders ging ik onder de lastlijn. En dat wilde ik niet, dus ik had een maatje. Dat noemen we pairing off En dan heb je eigenlijk zo'n volledige analyse voor de leerkracht gemaakt. Dus je hebt een uh, groep wat bepalend is, uh, met een normdrager... Je hebt die grote middengroep, je hebt aan de onderkant de lastkinderen die of uh, last zeg maar, voelen vanuit een wat meer zielig karakter, om het even zo te omschrijven. Of je hebt lastkinderen die het wat meer vanuit een strijdende karakter doen, zoals jij net zo mooi omschrijft Tom. Die kinderen die gewoon continu maar strijden omdat ze eigenlijk meer ruimte willen, maar dat niet krijgen en daar last van aanvaren. En je hebt de pering of kindjes. En dat is eigenlijk een volledige analyse. En
0: dan ga je in gesprek met de leerkracht.
1: Yes. Is het helder tot nu toe? Zeker. Ja, ik, ik, volgens mij wel. ja.
0: En volgens mij heb je een heel mooi filmpje ook van hoe zo'n uh, analyse eruit ja. ziet. Dus die zullen we op onze website plaatsen. Dan kan iedereen het nog eens rustig terugkijken in een ja. anderhalf minuut.
2: En dit uh. allemaal doe je dan in dat uur? Ja, dit is te doen wow. in, ja, in een uur. En twijfel je vaak? Of hoe, want hoe ga ik? Ja, want je, ah, je zegt graag. wel iets concreets van: hé hey, ja. jongens, uh, uh, dit is de.
1: Ja, er zit, hoe uh, ga je met je twijfel om? Ik ben toevallig laatst op een basisschool geweest in Breda. En daar twijfelde ik. En daar heb ik gewoon gezegd, luister, ik wil een keer terugkomen. <laughs> want ik weet het gewoon niet helemaal zeker. En dat was ook wel logisch. Want uh, ik kwam in de derde week van het schooljaar.
2: en oh, die vroeg.
1: Ja, vrij vroeg inderdaad. Maar ja, de nood was hoog. En toen was ik in gesprek met die leerkracht. Toen zei ik, joh, ik voel het een en het ander, maar ik weet het niet wat het is. En dan dat, precies dat gesprek vormen bij de eerste en tweede activiteit. Ga je met de leerkracht in gesprek? Ga je zeggen, joh, wat, wat zie jij en wat zie ik? En klopt dat wat ik zie? En ben je het daarmee eens wat vele van, dan zie je dezelfde dingen. Dus dan ga je dat even checken. Niet zozeer dat ik wil checken bij de leerkracht wat zij ziet. Want zij kijkt anders, maar wel kloppen mijn eerste aannames, zeg maar. Ja, ja en dan ging ik in gesprek en toen kwam ik erachter... dat met de zomervakantie ze twee nieuwe leerlingen had gekregen... die heel ruimte nemend waren ingesteld... die allebei veel invloed wilden vergaren. En er zat een meisje in de groep met een strategische kracht... die dat eigenlijk niet wilde. Maar zij was één meisje van haar... we gaan een beetje de term in, kan dat? Jazeker. Okay. Als het dus dat... niet kan, dan vraag ik we het wel. Oké. Dus één een, maar ja, ik merk dat als ik hierover ga praten, dat ik altijd meteen de stof in ga, sorry. Uh, maar er zat een meisje, wat de oude stratege was, zeg maar de normbraak van de groep. En die had iemand uit haar het comité verloren. Dus uit die, uit die normbepalende kindjes. Ja, die de volledige dynamiek die lag overhoop. En na drie weken was het nog niet gesetteld. En het was echt nog een, echt een storm. Ja. ja en toen zei ik: ja, Ik heb een aanname. En we gaan ook een interventie plegen op dit moment. Maar ik wil over twee weken heel graag terugkomen om te checken of dat het allemaal klopt. Dus dat, dat gebeurt zeker. Dat, je, ja, dat ja. je het niet in één keer haalt.
2: Is dat het moeilijkste voor jou in de analyse? Wat? Um, het stukje de. Wie is de normdrager? Ja. De echte normdrager? Of de, wat vind je dan het moeilijkste? Waar loop je het. Wat vind je het spannendst of het moeilijkste te analyseren uh, in zo'n
1: analyse? Het spannendst in een analyse. Ik denk dat het spannendste in een analyse is dat je met een open mind iedere les in moet kunnen gaan. Ik ben iemand die snel een aanname doet. Mm
2: -hmm. En
1: een snelle mening heeft. En dat komt me heel vaak goed uit. En dat ik zit ook vaak juist, merk ik tegenwoordig. En <laughs> dat te gebeurt op een gegeven moment steeds meer. Juist. Maar dat betekent wel dat je op een gegeven moment ook een blinde vlek krijgt. Ja. Ik weet niet je wie is de mol kijkt. In de tunnelvisie? Nee, Zeker. Nee. Ja. Is te mogen. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja nou, dan heb je een tunnelvisie zeg maar, op één iemand. En, en als je daarin belandt, ja. dan kost het vaak iets meer moeite om eruit te komen. En dat is het allerbelangrijkste tijdens een analyse. Dat je continu een uur lang blijft checken. Klopt het wat ik heb gezien? Kloppen de symptomen? Ik heb nu twee, drie signalen gekregen. Ik heb er op een gegeven moment tien gekregen. En toch klopt het nog niet helemaal. Ja, en als je dat voelt, dat het niet helemaal lekker zit. Dan is het niet zozeer spannend om daarvan af te stappen, want dat kan ik inmiddels. Maar het is wel continu die open blik houden in het begin. Ja. Want er is één kernvraag die heel erg belangrijk is. We hebben op een gegeven moment de norm van de groep bepaald. En we hebben dan ook een aanname van de normdrager van de groep. Ja, en dan is het gewoon kijken of dat matcht. Dat is eigenlijk, het klinkt nu heel simpel, maar dat is misschien wel het allermoeilijkste. Ja, Je hebt ja, ja. een bepaalde norm van de groep. En kan, de, kan die ene leerling die jij nu als potentieel normdrager hebt bestempeld... Kan die verantwoordelijk zijn voor die norm? Klopt dat met zijn interne norm? Klopt dat met die individuele norm van dat kind? En als dat te matchen is en als dat te ruim valt, dan doen we een aanname. Hè? Dan gaan we verder checken en uiteindelijk komt daar ja, die analyse uit. Ja. Ja,
0: ja. Supermooi. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar die praktische kant daarvan. Maar die gaan we in de tweede podcast gaan we die, uh, verder belichten. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet het er in ja. je groep uit? Ja. En nou ja, welke ervaringen hebben wij die we bij jou eventjes
1: uh, willen toetsen? Is er ja. nog tijd voor een kleine cliffhanger, wat er wel mogelijk is of niet? Zeker weten. Ik denk namelijk dat leerkrachten die nu luisteren denken... wauw, deze analyse wil ik voor mijn klas. Ja. Uh, maar dat is nog heel erg lastig. Uh, ik, als ik dit verhaal vertel, hoor ik die vraag namelijk vaker. Maar dat is gewoon heel erg lastig. Ik wil graag drie dingen opnoemen die je morgen zelf kunt proberen... en waar je nu een vraag over kunt stellen... Er zijn drie knoppen waar je aan kunt draaien als leerkracht. En we gaan in de volgende podcast zeker uitgebreid in op allerlei vragen... die we krijgen via de online kanalen. Maar ook gewoon die jullie zelf al hebben, denk ik. Want volgens mij zit je nu al te luisteren en je bij jezelf denkt... wauw, maar ik wil die leerlingen even checken. Ja. Dat gaan we doen. Um, maar drie dingen die je morgen al zelf kunt doen... en die je nu jezelf kunt afvragen. Als leerkracht heb je een beetje drie, vier domeinen. Laat we die vier heel even achterwege. Kom ik zo meteen op. Um, maar de drie hoofdvragen is eigenlijk... klopt de inhoud van je les? Sta je boven de stof? heb jij voldoende kennis en ervaring en know-how... van de methodische stappen in de didactiek... om die les goed bij de kindjes naar binnen te kunnen schuiven. Op het individueel niveau. Klopt toch? Uh, ja, zeker. Dat Bedoel is... je dan? Differentiëren iedereen ja, op zijn eigen niveau? Heel dat alles, uh, ja, ja. dat dus Op de inhoud van je les. Ja. Snap je wat je gaat geven. Dat is, heel veel leerkrachten die hebben hun voorbereiding net niet af. Of moeten nog net even iets kopiëren. En ja. in deze tijd snap ik dat. Maar dat kan leiden tot een wat negatievere groep dynamiek of niet helemaal zicht op de groep ach, dynamiek. Ach, ja, dat schiet
2: me wel gelijk inderdaad momenten... nu binnen, al van vanmiddag, dat ik dacht... oh, wacht even, ik heb deze groep, dus Check. ik moet even het koffertje vast klaarleggen... want de mobieltjes moeten erin, want anders gaan ze nog ja. te lang meer... ja, oh, dat, dat soort dingen. Net even wat meer aandacht aan die ja. uh, voorbereidingen. En dat is
1: de inhoudelijke kant? Ja, dat is ja. eigenlijk ding één waar je voor je als leerkracht... als je nu luistert in de auto over waar dan ook over het navragen van joh, heb ik dat altijd op orde? Plek twee is de relatie met kindjes. Klopt mijn relatie met kindjes? Zie ik alle kindjes? Of heb ik misschien een vooroordeel over bepaalde kinderen? Kun je je voorstellen dat je een vooroordeel over een kind hebt? Ik hoop dat we alle kinderen zien. Hè? Puur.
0: Ja, Voor mij is dat een drijfveer. Dus dat Het ja, zien nee. van de kinderen is voor mij echt het allerbelangrijkste. Lukt het altijd? Nee. Die? Niet zo goed als ik zou willen.
1: Het is voor mij namelijk een valkuil. Ik ben namelijk iets meer overtuigd van mijn eigen kunnen... En dus denk ik, als je maar gewoon luistert, dan gaat het goed komen. Ja. Maar daarmee zie je kindjes in mijn lesgeefkarakter of in mijn lesgeeffunctie te weinig. En in mijn ja. analysefunctie natuurlijk niet, want daar moet ik het. En dat doe ik het en dat, dat is de passie die ik op dit moment heb gevonden. Maar in mijn, als, in mijn docentschap, wat ik nog steeds twee ochtenden in de week doe, wat ik heel erg belangrijk vind, om met je mm -hmm. voetje in de klei te blijven, uh, is mijn relatie met kinderen soms te zwak. Snap je? Ja. Dus daarin kun je een keuze maken van: ga ik dieren, kinderen echt zien? En als laatste zijn de procedures: kloppen die? Ben ik consequent in mijn verwachtingen? Ben ik consequent in mijn regels? Kloppen mijn regels? Zijn ze positief geformuleerd? Gebruik ik ze vier ten opzichte van één? Uh, ja, er zitten gewoon heel veel dingen in de procedurekant, zeg maar, die we allemaal wel kennen, waarin dat we dan misschien toch terugvallen op basisgedrag, uh, waarin dat je gewoon niet altijd lekker op kinderen ja, reageert. Ja. ja, en in die drie moet je jezelf continu afvragen van oké, okay, klopt het wel wat ik doe? Sta ik boven de stof, zie ik al mijn kinderen en gebruik ik de juiste procedures en regels? En dat is denk ik de basis om te bouwen aan een goede groepsdynamiek waar je zelf direct morgen mee aan de slag kunt gaan.
2: Wauw, ja.
0: Hele mooie en tegelijkertijd inderdaad ook niet makkelijk. Zeker Want het klinkt niet. als drie dingen, dat je denkt, ja. oh het zijn er maar drie. Het zijn er drie. Maar het zijn er ook tegelijkertijd wel drie die um, best wel moeilijk zijn om die echt goed uit te kunnen voeren.
1: Ja. Ja, zeker. Vaak heb je een voorkeur voor één of twee. dat je bijzelf denkt, dat lukt, ah, dan kan ik die wel een beetje de kantjes eraf lopen.
2: Ja, dat herken ik wel.
1: Dat. En dan ja. mag je je dus ook afvragen, wat is dat voor gevolg voor de kindjes in mijn klas? Stel je voor dat je één kind mist. Het strategische kind. En je mist dat kind. En dat kan gewoon lekker doen waar ze zin in heeft. Wauw. Of als je je procedure fout maakt en je hebt een strijder in de klas... En iemand gaat met jou de strijd aan. En je maakt een foute procedure. Dus je straft een kind. En je gaat op een verkeerd niveau de consequentie ladder in. Of op een verkeerd niveau benoem je gedrag. Ja. Het kind gaat aan.
2: Maar wat ik. Uh, ja, en dat gaan we natuurlijk in de volgende podcast uh, ook uh, zeker bespreken. Want ik hoor
1: aan... een vraag aankomen.
2: Ja. <laughs> ik, 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 ik word er ook onzeker van, zeg maar. Dus de, met de kennis die je dan nu uh, benoemt. Uh, heb ik ook nu bijvoorbeeld een paar leerlingen die dan echt te binnen schieten. Ik, wou ik, ik zie ook dat dat meisje gewoon eigenlijk gewoon doet wat ze zelf wil doen. Ja. En ik voelde hem dan die bui eigenlijk al hangen. En dan ben ik gewoon benieuwd van ja, maar wat moet ik dan doen? Want ik, ja. He, dus dus inderdaad ja. van die drie facetten, we schieten van alles in mijn hoofd.
1: We hebben nog een vierde, zijn plaats in de oh. klas. Oh. Maar ik zei, al die komt echt in voor. De in de, 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 de klas, plaats. nou die heb ik niet. Hoor. <laughs> gewoon in de klas. Deze plaats. drie is de basis. Ja. Laten we. Laten we jullie hier even over nadenken, kan dat? Ja, zeker Kan de luisteraar deze even meenemen voor volgende keer, voor volgende week?
0: Ja, dat uh, lijkt me een goed idee. En uh, vragen die er zijn, zoals die nu ook al bij jou opkomen, ja, Tom, ja, ja. Die, uh, die kan je bij ons achterlaten op onze social media kanalen. En die zullen we dan hiermee naartoe nemen. En dan zullen we er een paar uitlichten, volgende aflevering, die, uh, die misschien wel rechtstreeks terug kunnen naar de praktijk. Ja. ja. Dank je wel voor deze theoretische uitleg van het stukje groepsdynamiek.
2: Mooi verhaal.
0: Zeker. Top. En volgens mij kunnen we daarmee verder. En euh, nou, jij houdt dus nog een tweede aflevering te goed over de praktische kant van Groepsdynamiek. En vond je dit nou een leuke podcast? Euh, abonneer je dan via Spotify op Bovenal Onderwijs. Dan hoef je nooit een aflevering te missen. En weet je dus ook als eerste wanneer de tweede aflevering hiervan online komt. Um, alles kan je terugvinden op www.bovenalonderwijs.nl